0: Hola, mi nombre es Adriana Tapia. Soy parte del equipo de producción de esta serie. Quiero decirles tres cosas antes de empezar. Primero, los episodios de Contrenatura deben ser escuchados en orden. De lo contrario, les será difícil seguir la historia. Segundo, a ratos escucharán entrevistas o conversaciones grabadas en inglés. Por lo general, vamos a traducir o resumir estas intervenciones en el podcast para que puedan seguir la historia sin problemas. Si entienden ambos idiomas, quizás puedan disfrutar el podcast un poquito más. If you want to listen to this series in English, look for The Crisis on Spotify or whatever you get your podcasts. Y por último, esta serie contiene un par de descripciones de hechos violentos. Les avisamos por si tienen oyentes jóvenes a su lado o por si alguno de ustedes es sensible a este tipo de contenido. Mil gracias. Empecemos.
1: Quiero ponerles una canción que encontramos en YouTube cuando empezamos esta investigación. Es un tema bien especial. Ya verán por qué. El video de la canción se ve un poco antiguo. Tiene una estética como noventera. Hay un cantante en un cementerio y detrás suyo hay un muro de lápidas. Este tipo de música se llama vallenato y es un género que nació en Valledupar, en la costa caribe colombiana. Este acordeón es el sonido típico del vallenato, Yo crecí en Colombia, donde esta música es bien popular. Pero para ser sincero, a mí no me gusta el vallenato. La mayoría de canciones hablan de amores perdidos, de fiestas, de borracheras. Las letras siempre me han parecido un poco simples y machistas. Pero esta canción me llamó la atención porque es diferente a los vallenatos que más suenan en la radio. Este tema cuenta la historia del asesinato de dos líderes sindicales, llamados Valmore Locarno y Víctor Orcasita, a manos de un grupo armado. El cantante dice que, a pesar del tiempo, la pena sigue dentro de su alma. Valmore y Víctor trabajaban para la Drummond, una empresa norteamericana de carbón que opera en Colombia. Drummond es originaria de Alabama y fue fundada en los años 30 y hoy es el mayor exportador de carbón en Colombia.
0: Combined represent more than
1: Creo que poca gente en Estados Unidos ha oído hablar de Drummond. Algunos miembros de nuestro equipo llevan varios años trabajando en temas de medio ambiente y cambio climático. Y nunca se toparon con el nombre de esta empresa, hasta hace poco, cuando Drummond figuró en los titulares por un escándalo de presuntos sobornos a políticos en
0: Alabama.
1: Pero la historia es distinta en Colombia. Drummond está en la mente de los colombianos porque los gobiernos y los medios de comunicación promocionan con frecuencia los beneficios que traen la inversión extranjera y las compañías multinacionales que operan en el país. También, algunos recuerdan a Drummond por los escándalos que ha protagonizado, como cuando la bahía de Santa Marta se tiñó de negro luego de un derrame de carbón en el puerto de la compañía. O por esto.
0: Volvemos, en Colombia comparece ante un juez de la República el paramilitar Manuel Alcides Mato, alias El Samario, testigo clave en el asesinato de los dos líderes sindicales de la transnacional minera Drummond.
1: Y el caso de Drummond es particular. Hoy en día, la mayoría de noticias que circulan sobre la industria del carbón hablan de empresas camino a la quiebra pero Drummond continúa fortaleciéndose en Colombia, un país que, paradójicamente, casi no utiliza carbón. En el país queda parte de su dinero. En 2019, Drummond pagó al Estado colombiano más de 500 millones de dólares en impuestos y regalías. Y hoy, pocos lo recuerdan, pero Drummond llegó y se estableció en el norte de Colombia durante los peores años del conflicto armado en esa región. En mi trabajo de periodista, desde hace varios años, me he enfocado en la guerra civil colombiana y en otros conflictos en Latinoamérica. Y sé que cuando la gente de afuera piensa en el conflicto armado de Colombia, lo primero que se le viene a la mente son las guerrillas. Se trataría de una ofensiva guerrillera que dejó 10 soldados muertos y 3 heridos. Y los paramilitares, los escuadrones de la muerte y el ejército. Culpables de crímenes contra la humanidad, lograron también el apoyo ilícito de fuerzas armadas y sectores de la política colombiana. Pero la parte menos contada del conflicto es la forma en que las empresas extranjeras podrían haberse beneficiado de esta guerra.
0: La energética que agrupa 35 mil obreros del carbón, especialmente que laboran para la Drummond, según ellos, Drummond es responsable de la persecución laboral y por haber patrocinado a los paramilitares entre 1996 y 2006 en El Cesar.
1: En Colombia, sin embargo, las acusaciones contra Drummond de haber financiado a los paramilitares que asesinaron a esos sindicalistas son bien conocidas es un escándalo que los persigue hace años. Cuando pensamos en los principales problemas medioambientales que afectan al planeta, casi siempre nos fijamos en las consecuencias asociadas a los combustibles fósiles, como el carbón, la polución, el aumento del nivel del mar, el cambio climático. Pero resulta que esa es solo una cara del impacto que tienen las industrias extractivas. A lo largo de esta investigación, entendimos que los impactos medioambientales de gran escala de las industrias extractivas no pueden desligarse de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en las regiones donde se establecen. Y para allá vamos con esta historia. Entonces, vamos a empezar con estos dos líderes sindicales, Víctor Orcasita y Valmore Locarno. Soy Ramón Campos, y esto es Contra Natura. Bueno, los resultados resaltan a la vista. Casi todo el gremio sindical fue asesinado.
0: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Sair Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Sair Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben Calla con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Ani Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osburn es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Un agradecimiento especial a Máximo Anderson y Jeff Peer, que realizaron la verificación de datos. La canción que mencionamos al inicio de este episodio se llama Homenaje a los Caídos. Fue compuesta por Ever Causado y fue producida e interpretada por Javier Castro.